0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Nous parlons avec l'analyste politique Nick Payne. Nick, euh, c'est l'Halloween bientôt, hein, le 31 octobre, et euh, euh, ils ont sorti un méchant fantôme, un méchant monstre pour faire peur au monde. C'est le troisième lien. <rire> <rire> ben on pourrait se.
1: J'imagine qu'il y a des enfants qui vont être déguisés en troisième lien. Hein. Euh... <rire> <rire> si la météo est pas bonne, tu déguises en troisième lien, ça veut dire que tu n'y vas pas, en fait. <rire> T'es pas là, es invisible. Comment tu comme ça. ça, toi? Mais c'est inexplicable. Je t'entendais parler de commotion cérébrale hier, je pense. <rire> Effectivement, c'est comme si François Legault était sonné et ça savait pu compter jusqu'à cinq. là ne te souviens plus de son nom. Il y a pas. Il y a... Je vais apporter. Un bémol okay. sur, 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 le, le disons, l'hilarité générale. C'est un petit bémol, j'y crois à moitié moi-même, là, je te le dis quand même. Mais François Legault nous a habitués à une forme de candeur, à une capacité à marcher sur la peinture quand il s'est peinturé dans le coin, comme on dit en bon québécois. Là, J'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire avec ça, sauf que cette fois-ci, évidemment mon bémol se termine là. là. Est-ce que vraiment on va trouver ça sérieux? Est-ce que vraiment on va trouver que c'est une belle euh, un bel aveu de sa part euh, de d'erreur? De, de, ben, le problème c'est que là ils, ils nous ont dit, la CAC que on abandonnait le projet euh, du moins euh, dans sa portion euh, aux pour les, les autos ou les camions parce que la science le disait. Alors là, qu'est-ce que c'est? La science compte plus quand on perd une élection partielle, tout ça a pas de bon sens. Puis en plus, il faut oui, ce que j'allais dire, c'est que si les gens ont sanctionné la CAQ dans cette élection-là, dans Jean-Talon, c'est probablement pas autant parce qu'ils tiennent au troisième lien que parce qu'ils n'ont pas aimé le bris de confiance, le bris de parole. Alors là, bon, euh, tu sais vraiment, est-ce que ce qu'on veut maintenant, c'est ravoir un troisième lien. J'en sais rien. C'est comme a, il a, il a reçu un une peu.
0: grosse gifle, hein, parce que même le PQ s'attendait pas à une victoire aussi éclatante. Personne ne voyait. Donc, il a reçu une grosse gifle et comme, c'est comme s'il ne pouvait pas... Les, les gens peuvent pas être en maudit contre mon bilan. Mon gouvernement est fantastique. Donc, s'ils si nous ont euh, donné une gif, c'est à cause du troisième lien. Ben C'est comme s'ils ne pouvaient pas comprendre que c'est parce que les gens regardent autour, sur le terrain. Euh, en éducation, ça va pas très bien. En santé, ça va pas mieux. Fait que C'est ça qu'on a dit, euh, j'imagine, l'inflation, oh, la vie. Il faut
1: pas sous-estimer ça dans, dans le message des électeurs. Là, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un motif. C'est peut-être le premier motif. Là. Il y a beaucoup de gens actuellement qui peinent à joindre les deux bouts. Puis pas seulement chez les plus pauvres dans les HLM. C'est tout est tout, tout augmente de façon exponentielle. Mm -hmm. Donc c'est probablement ça aussi une raison importante. Puis ça. Évidemment là, c'est pas directement la faute des cacistes, mais quand tu es aux affaires, tu es en responsabilité, ben, tu peux euh, faire les frais de ce genre de grogne là, puis on peut t'envoyer un message là en disant faites quelque chose, c'est pas assez manifestement donc aller plus loin. Alors, il y a ça aussi. Donc là, revenir Mais... avec le troisième lien, enfin tout ça, c'est <rire> le un peu. Là,
0: comment comment je... tu euh, t'analyses le résultat de la partielle de Jean Talon? Est-ce que c'est un vote pour le PQ ou c'est d'abord avant tout un signal envoyé à la CAQ?
1: Bien, on est obligé de dire que c'est tout ça en même temps. Évidemment, c'est une élection dans un contexte Très particulier, je le résume, les libéraux sont disparus, pulvérisés, évaporés en déroute totale tellement que le chef par intérim est contesté. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire de, de, de la politique récente. Alors ça déjà, c'est un élément majeur parce qu'ils ne peuvent pas être un recours comme ils l'ont été autrefois dans Jean-Talon. Ça ouvre beaucoup de place pour tous les autres partis. Ensuite, tu l'as dit, euh, c'est une partielle qui, qui arrive à un moment où euh, on avait toutes sortes de messages à passer au gouvernement. Alors évidemment, tout ça milite, euh, comment dire, en défaveur <rire> de la popularité du Parti québécois. Mais en même temps, c'est une victoire décisive, là, vraiment à plate couture, deux fois plus de votes pour le péquiste que sa proche, sa plus proche rivale qui est caquiste. Et là, il y a plusieurs facteurs qui en, en ligne de compte. La qualité du candidat, hein, on ne l'a pas dit beaucoup, mais mmh, moi pour avoir mmh, regardé mmh. les... Les débats dans cette circonscription-là, il n'y avait pas photo, là, euh, <rire> monsieur. Euh, voyons, je, ça fait extrêmement parler. Pascal dis, Paradis. Monsieur Pascal Paradis vraiment survolait la mêlée. Les, les candidats des autres partis étaient plus ou moins dans le coup. Je pense notamment à celui de Québec solidaire, dont son propre parti nous a dit que c'était un candidat de, de, de deuxième ordre qu'on n'aurait pas voulu. <rire> QS s'est tiré dans le pied à la mitraillette hein, euh, au début de cette élection-là libéraux, comme je disais, on oublie ça. Puis la CAQ, ben, pour avoir suivi les débats, sa candidate passait le plus clair de son temps à défendre le bilan de son parti, puis c'était pas facile euh, mmh. pour elle. Donc, il y a ça. Il y a euh, plus la... Maintenant, dans le cas du Parti québécois, faut quand même dire que c'est une étoile formidable au cahier euh, de, de Paul Saint-Pierre Plamondon qui accumule les réussites. Hein? Des fois, c'est par la peau des dents, des fois, c'est avec un peu de chance, mais en tout cas, ça va très, très, très bien pour lui. Et là... Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-ci, c'est de savoir si les péquistes, à partir de ce résultat-là, vont commencer tranquillement à réapprendre, à penser que peut-être que l'option indépendantiste n'est pas un monstre à tentacules, gluant, qui fait fuir les foules quand on parle, tout le monde va se cacher sous la table. Là, j'apporte un bémol à ma propre... Affirmation. Évidemment, cette élection-là n'a pas porté sur l'indépendance. Ben le candidat du PQ n'a à peu près pas parlé de cette question-là pendant sa campagne. Mais néanmoins, euh, Mais... Et, et puis j'ajoute que les électeurs là, de Jean-Talon sont peut-être pas tous au fin des derniers revirements dans la longue saga de la difficile relation du PQ avec son option fondamentale. Mais quand même, tout le monde sait que le PQ est un parti indépendantiste malgré tout. Et on sait pas mal aussi que Paul-Saint-Pierre Plamondon a décidé d'être plus affirmatif là-dessus. Alors là, est-ce qu'ils vont dire, ben là, on, on reprend du poil de la bête, on est mieux de continuer de laisser l'option de côté pour faire davantage de gains, à hein, la philosophie d'autrefois. Ben c'est ça. Est-ce est qu'on va se
0: dire, ben coudons, ça nous a pas nuit tant que ça. Ben justement, Michel David, aujourd'hui dans Le Devoir, dit « Tous les récents chefs du PQ » quand ils se sont rapprochés du pouvoir, puis là, soudainement, ils sentent qu'ils peuvent aller au pouvoir, il leur reste un, un petit... Tu pour faire le, le, le dernier 100 mètres, euh, ils vont dire, bon, on va mettre l'option de côté. On va y aller, pis on va parler des tapis, on va mettre la de côté parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner. Alors, c'est bizarre, là. Oui. Plus tu te rapproches de la victoire plus tu as tendance à mettre de côté ton option principale. Est-ce que tu penses que, justement, euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, va faire ça comme ses prédécesseurs, ou au contraire, il va dire, mmh. non, plus je m'approche de la victoire, plus je vais parler de souveraineté.
1: Remarque, à chaque fois, ou presque, que c'est arrivé, tu avais Michel David qui écrivait des articles dans le journal pour dire que là, il serait peut-être temps de mettre la pédale douce sur l'option pour ne pas faire peur <rires> au monde. Fin de parenthèse. Euh, je sais pour avoir des antennes à l'intérieur, de, 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 enfin, dans les coulisses, disons, de ce parti-là, que la tentation est forte. Il y en a beaucoup qui se croient encore durs comme fer, que c'est en modérant sur l'option qu'on va se rapprocher du pouvoir, ce qui veut dire euh, le flou référendaire. Hein? Oui, non, peut-être, bientôt, plus tard, on ne sait pas trop. Moi, il me semble qu'il y a une autre vision possible. C'est celle de, 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 de faire le constat que cette approche-là n'a pas donné de super bons résultats euh, à tous les chefs qui l'ont essayé, à part à l'époque de Claude Morin et de René Lévesque. Euh, Puis ça, c'était dans, dans un autre contexte, à une autre époque. C'était la première fois qu'on faisait le coup, si tu veux. Ça a marché, pis ça a marché euh, tout juste. Puis ce qu'on saura jamais non plus, c'est si à l'époque, le PQ n'aurait pas emporté quand même, parce que le gouvernement Bourassa était plombé, couvert de scandales. Mmh. Il y avait eu la crise d'octobre quelques années auparavant. Tu sais, on était dans un autre contexte. Là. Je ne veux pas réécrire l'histoire. Tout le monde a dit les péquistes ont gagné à l'époque parce qu'ils ont promis le référendum, donc l'étapisme. Mais par la suite, on a continué là, à partir de Lucien Bouchard. On est revenu à ce refrain-là. Puis là, les résultats ont été pas mal moins bons. Alors, euh, seront-ils capables de tenir leur bout? Et comme le disait Paul Saint-Pierre Plamondon récemment, dans un congrès du Bloc, il est allé dire ça dans le congrès du Bloc, il a dit... « C'est très bien d'être clair et de tenir son bout quand ça va mal, mais le plus grand défi sera de tenir notre bout et de rester clair quand ça ira mieux. » Je le paraphrase, mais c'est ça qu'il disait. Ça, ça dit quelque chose quand même de sa pensée profonde sur sur la question que tu viens de me poser. Mais est-ce qu'il sera à lui seul capable de garder son parti sur les rails d'un engagement plus clair pour l'indépendance? Je ne le sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que, cette question-là, comme d'autres questions, dépend tout autant du messager que du message. Je, mmh. je pense que les péquistes ont fait erreur en ayant à ce point-là peur de leur option. Je pense Mais... que tu l'assumes, tu, tu restes dans ta, ta ligne, puis à un moment ou à un autre, il y a des circonstances, tu auras un chef qui sera que les Québécois aimeront, il y aura un, toutes sortes de raisons qui feront que tu finiras quand même par prendre le pouvoir avec ça. Et puis là, encore une fois, on peut pas dire qu'ils ont pris le pouvoir, bien ben, souvent, euh, dans les années où ils renonçaient tout le temps à leur option. Euh,
0: et je, je te pose une question personnelle, parce que tu me fais bien rire le soir de l'élection, lorsqu'on a eu les résultats, tu m'as envoyé <rire> un SMS disant « ça sent la coupe ». Et là, je me suis dit, est-ce que est ce que il est vraiment sérieux et il est comme Mathieu Boc-Côté, il sent vraiment, là, <rire> finalement, le vent de la souveraineté souffler où il fait de l'ironie finalement et il rit des gens qui vont tous s'énerver en disant oh, « mon Dieu, ils ont gagné, ça sent la coupe ». Alors, est-ce que c'était à prendre au premier <rire> ou au deuxième degré ton message? <rire> J'ai voulu laisser planer le doute, oui. mais euh, non, pas le faire. Non, non. Évidemment que c'est au deuxième puis au
1: troisième degré. Il y a loin de la coupe aux lèvres pour rester dans le concept de, de la, la coupe. De la coupe aux lièvre. Oui, <rire> comme disait Jean Perron, oui. on ne fera pas le, le, le bouton à quatre trous dans un jeu de quilles. Mais donc, euh, non, évidemment, je n'étais pas sérieux. Puis je, en disant ça, je voulais dire, j'espère qu'ils s'imagineront pas que là, ils viennent de, 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 de remporter la prochaine élection. C'est Des fois, les partiels, hein, le PQ a déjà remporté, euh, voyons, le comté où il y a ben Laurier-Dorion, euh, comme ça, dans une partielle. C'était le Lefebvre à l'époque. Bon, ça a pas duré éventuellement. Le parti l'a reperdu aux mains des libéraux, je crois. Les partiels, c'est des drôles de bibites, là, ça se passe dans des contextes particuliers, c'est celui qui arrive à mobiliser son monde souvent qui gagne. Dans ce cas-ci, par exemple, il y avait une vraie volonté d'envoyer un message à la CAC. verra. il va voir pour la suite, mais moi, je, je pense qu'on peut quand même dire que l'option n'a pas nuit apparemment au Parti mmh. québécois assez pour l'empêcher de remporter ça à, à plat de couture en plus, quand même là. OK, euh, c'est Il y a quelque ça. chose, là. Mais je ne vais pas ça. plus loin que ça. Là,
0: OK, ça la coupe, ce pas la coupe c'est une coupe d'un un, un petit euh, tournoi de pioui, peut-être, Quand les
1: drogués mmh. prennent la cocaïne de mauvaise qualité qu'elle est coupée pas mal avec toutes sortes d'affaires, ils disent, ah, elle sent la coupe, celle-là. Hein? Ben, tu il <rire> y a un peu de... <rire> Plus celle-là peut-être aussi. Euh,
0: c'est l'autre, ça sent la coupe, là. Il y a, il y a du ouais, Jamex pas... là-dedans. Il, il y a de la peau de bébé là-dedans. Là. De la bite cassée, oui, c'est ça. Il y a de la Jax, oui. Okay. Salut Nick. Bon week-end. Je pas de. Salut, c'est le temps
1: d'arrêter ça.